0: Hallo und herzlich willkommen zu Lebenslang Fit, deinem Sportcast. Mein Name ist Conor Brandt und ich freue mich riesig, dich wieder zurück begrüßen zu dürfen zu meinem Podcast. Wir steigen heute ein in die dritte Folge mit dem Thema, was ist eigentlich gesunde Ernährung? Du bekommst zusätzlich noch fünf Tipps von mir mit an die Hand. Wie du dich gesund ernähren kannst und auf was besonders muss man achten, dass man lange fit bleibt und gesund. Wir beginnen erstmal mit der Klärung der Frage, wieso das überhaupt ein präsentes und wichtiges Thema ist. Es ist insofern wichtig, da Essen heutzutage nicht nur noch Nahrungsaufnahme bedeutet, sondern Essen ist für viele ein Lebensstil. Ja, wenn wir mal. Schauen, wie viele Leute sich vegan ernähren, wie viele Leute verschiedene Diäten machen, wie präsent dieses ganze Thema heutzutage ist, müsste man eigentlich denken, dass die Ernährung der Leute auf einem absoluten Top-Level ist. Wenn wir uns aber die Zahlen und Fakten anschauen, sehen wir, es ist nicht so. Warum das nicht so ist, auf die Punkte gehe ich später auch noch ein. Jetzt erstmal etwas zu den Zahlen und Fakten, die ich gerade angesprochen habe, die darauf deuten lassen, dass Essen noch nicht an dem Punkt angelangt ist, an dem es vielleicht sein sollte. Wir nehmen einfach mal als kleinen Referenzwert die Übergewichtigkeit. Ja? In den letzten 50 Jahren ist die Zahl der übergewichtigen Menschen, gerade auch in Deutschland, vor allem auch in den USA, in Europa, überall extrem angestiegen. heutzutage sind über 50% der Menschen, der erwachsenen Menschen in Deutschland übergewichtig. 50%! Das ist ein riesiger Wert. Und mehr mehr als ein Viertel, ja, das bedeutet... Jeder vierte ist krankhaft übergewichtig, bedeutet kann man als Adipositas, als wirklich krankhaftes Übergewicht bezeichnen. Die Werte im BMI haben wir letzte Woche besprochen, wenn ihr das noch nicht auf dem Schirm habt, schaut da gerne mal in der letzten Folge vorbei, dann wisst ihr auch, was so Normwerte sind, ab wann ist man übergewichtig, ab wann krankhaft übergewichtig, das habe ich dort alles ein wenig erklärt. Das waren jetzt die Zahlen für die Erwachsenen und die Zahlen der Kinder, die sind von 1985 bis 1999, da waren so Referenzwerte, die man hatte. Wenn man die mit heute vergleicht, ist, die, ist das Übergewicht auch bei den Kindern, bei den bis 18-Jährigen um ca. 50 angestiegen. Das waren jetzt Werte, die die Universität Leipzig veröffentlicht hatte. Und ihr seht schon, das sind sehr, sehr schlimme Werte. Natürlich könnte man jetzt noch auf Punkte eingehen wie Diabetes. Die haben auch viel ähm, damit zu tun. Man könnte auch noch auf andere Krankheitsbilder eingehen, aber ich denke, am Adipositas, am Übergewicht, sieht man das Ganze sehr, sehr deutlich. Ich werde auch noch im Laufe des Podcasts, nicht heute, aber in anderen Folgen, darauf eingehen, wie so gewisse Krankheitsbilder entstehen, warum die so entstehen und was man dagegen tun kann, was man präventiv machen kann, um so etwas einfach zu verhindern. Das ist die Ausgangslage. Jetzt können wir ein bisschen durchsprechen. Warum gibt es diese Entwicklung? Erst einmal kann man sagen, dass heutzutage dadurch, dass die weibliche Bevölkerung selbst viel, viel mehr arbeitet, was eine super Sache ist, dass sich das Bild verschoben hat, dass einfach jeder arbeiten kann, jeder die gleichen Chancen hat, Aber dadurch wird nicht mehr so oft zu Hause gekocht. Ja, da die Aufteilung früher eher so gestaltet wurde, dass ein Elternteil arbeiten geht, der andere Elternteil ist zu Hause, kümmert sich um den Haushalt, wurde viel, viel mehr zu Hause gekocht. Einmal aufgrund des gesellschaftlichen Bildes, was es dort einfach gab und einmal aufgrund, des, ähm, der Wirtschaft, ja, das bedeutet einfach so eine Familie hatte ähm, nicht die Möglichkeit, so günstig an Essen zu kommen, wie heutzutage, es musste viel, viel mehr mit bestimmten Lebensmitteln gearbeitet werden, die immer weiter verarbeitet werden, ja, beispielsweise der Kartoffelkonsum fällt extrem zurück, es wurde früher noch einige Kilo mehr pro Kopf im Jahr Kartoffeln konsumiert, weil das einfach... Ein leicht zugängliches Produkt war, was dann in verschiedenen Nahrungsmittel umgestaltet wurde beim Kochen. Ja, und heutzutage hat man halt einfach die Möglichkeit, sehr, sehr einfach an alle möglichen Lebensmittel ranzukommen. Und deswegen wird auch da nicht mehr so viel frisch gekocht. Das sind so diese zwei gesellschaftlichen Dinge, die sich geändert haben, die dazu beitragen, dass die Essensentwicklung so ist, wie sie aktuell ist. Und weiterer Punkt ist auf jeden Fall, dass das Essen sich immer weiter zum To-Go entwickelt. Natürlich ist ein Kaffee-To-Go eine schöne Sache, aber wenn jetzt es dazu ausartet, dass jede Mahlzeit nur noch zum Mitnehmen gegessen wird, dann brauche ich euch gar nicht erklären, warum das nicht gut ist. Das ist eigentlich logisch. Frühstück ist immer noch so eine Mahlzeit, die häufigst, am häufigsten zu hause eingenommen wird wo sich viele leute noch aktiv dazu entscheiden ich nehme jetzt mein frühstück ein das einfach der start in den tag ist aber auch das entwickelt sich immer weiter dahin dass man sich einen kaffee und einen croissant holt und dann auf dem weg zur arbeit zu sich nimmt das greift auch gleich in den nächsten punkt über die hektik bei der nahrungsaufnahme ja es gibt nur noch schnell Ich bin im Büro, ich habe nur ganz schnell Zeit, 20 Minuten, um mir irgendwas zu essen zu holen. Ich muss danach weiter in die Besprechung. Es wird sich keine Zeit genommen, um aktiv zu essen. Liegt nicht daran, dass alle zu viel Druck bekommen, dass alle zu wenig Zeit haben. Es liegt einfach daran, dass die Leute sich zu wenig Zeit nehmen. Das Zeitmanagement nicht so gestalten, dass man auch seine Pausen und seine Zeiten sich einräumen kann, um ordentlich und in Ruhe zu essen. Ja, Kannst dich ja selbst mal fragen, wann du das letzte Mal aktiv dich hingesetzt hast, die Gedanken über dein Essen vorher gemacht hast, dir zu essen gekocht hast, dich hingesetzt hast und dir wirklich Zeit gelassen hast, gegessen, ohne nebenbei was zu schauen, ohne nebenbei auf dem Handy zu spielen, ohne nebenbei über die Arbeit nachzudenken, sondern einfach nur gegessen hast und dich ein bisschen auf dich selbst konzentriert hast. Das wird bei dir genauso lange her sein wie bei mir. Auch ich bin davon nicht verschont, dass man immer schneller, immer hektischer wird. Aber ich versuche mich da ganz, ganz oft einfach wieder darauf zu besinnen, dass es wichtig ist, sein Essen in Ruhe aufzunehmen. Nächster Punkt, der sich verändert hat, was ich vorhin schon so ein bisschen angesprochen habe, ist das erhöhte Konsumieren von Fertigprodukten. Ja, natürlich ist es einfacher, sich sein Essen einfach fertig in die Mikrowelle zu stellen für 10 Minuten und es dann zu essen, als sich hinzustellen und zu kochen. Auf den ersten Blick ist das einfacher, aber langfristig gesehen ist es natürlich für den Körper nicht gut, denn sehr viele Konservierungsstoffe, Weichmacher, ganz ganz viele, Salz und Zucker ist in allen Nahrungsmitteln, die sonst niemals mit Salz und Zucker in Verbindung kommen würden, sind damit einfach zum sehr, sehr hohen Teil bestückt und das ist einfach ein Problem, was man eigentlich auf dem Schirm hat, muss sich aber trotzdem einfach zu wenig Leute wirklich darauf fokussieren, fertige Gerichte zu streichen und selbst zu kochen. Ihr seht schon, dieses Selbstkochen ist ein großer, großer Punkt, da gehen wir später auch noch mal genauer darauf ein. Das soziale das soziale Umfeld hat auch Einfluss auf Übergewicht, hat auch Einfluss auf Ernährungsformen. Es gibt Studien, die beweisen, dass ähm, gerade Kinder aus sozial eher benachteiligten Schichten eher dazu neigen, übergewichtig zu werden, eher dazu neigen, ungesunde Ernährung zu erhalten könnte man auf die Bildung eventuell zurückführen oder allgemein auf die Aufklärung, ja, und da auch wieder auf das Geld, denn ganz, ganz oft höre ich als Ausrede, wenn ich mich gesund ernähre, ist das Ganze ja viel, viel teurer. Das ist so ein Mythos, der existiert, das werde ich später nochmal genauer angehen das Thema und werde dann noch einmal meine Meinung zu sagen. Letzter Punkt, den ich hier beschreiben möchte, um diese Entwicklung, um der Entwicklung auf den Grund zu gehen, ist der erhöhte Fleischkonsum. Das ist einfach ganz, ganz klar, dass Fleisch eine immer größere Rolle spielt. Das sehen wir einmal anhand der Zahlen, wie viele Nutztiere es gibt. Das sieht man anhand der Zahlen wie viel mehr Hektar gebraucht werden, um Getreide anzupflanzen. Und zwar nicht, weil wir viel Gemüse brauchen, sondern weil wir eben die Nutztiere ernähren müssen. Ja, das ist aber eine ganz, ganz andere Thematik. Da kann man auch ethisch, politisch ganz, ganz viel noch zu sagen. Aber darum soll es hier nicht gehen. Das ist nicht meine Aufgabe. Dafür gibt es andere Experten, die in anderen Gebieten da viel, viel fitter sind. Bei mir geht es hier nur darum, der Gesundheit ein bisschen auf den Grund zu gehen. Also, Fleischkonsum steigt und natürlich nicht nur die positiven Seiten, also nicht nur gute, positive, nachhaltige Proteinquellen, sondern sehr viel billiges, rotes Fleisch, was viel, viel Fett hat, Transfettsäuren, die der Körper ganz, ganz schwer nur verarbeiten kann. Und das ist natürlich nicht allzu gut für den Körper. Ich gehe hier auch nicht davon aus oder spreche hier nicht davon dass man ein zwei dreimal die Woche vielleicht zu sich nimmt sondern dass das in einem viel viel größeren Zeitraum und in einer viel größeren Menge einfach geschieht das waren jetzt mal die Punkte A die Entwicklung. Warum ist es wichtig über die Ernährung zu sprechen warum spreche ich darüber euch fünf Tipps zu geben sich gesund zu ernähren da haben wir jetzt anhand des Übergewichtes, anhand des Lebensstils ein paar Punkte festgemacht, worum das wichtig ist. Und dann die Entwicklung ein wenig erklärt, was sich aus meiner Sicht verändert hat, dass es zu dem Punkt kommt, zu dem es heute ist. Jetzt kommen wir zu den fünf Tipps, zu dem besten Teil für euch. Wir starten einmal mit dem Tipp Nummer 1, gezielt einkaufen. Hier greife ich das nochmal auf, was ich vorhin schon gesagt hatte, mit den Kosten bei einer gesunden Ernährung, dass die steigt, dass das eine Ausrede ist, die ich ganz, ganz oft höre. Und ich sage euch aus eigener Erfahrung, wenn ihr in den Supermarkt geht und einfach einkauft, Werdet ihr auf jeden Fall auch mit einem ungesunden Einkauf teurer sein, als wenn ihr euch vorher aufschreibt, was genau ihr wann für Essen benötigt, in welchen Mengen und genau das auch einkauft. Beispiel geht jetzt in den Laden und sagt, ja, wir versuchen mich gesünder zu ernähren, ich kaufe hier das, ich kaufe das, ich kaufe das und dann als kleine Alternative nehme ich noch dieses Nahrungsmittel und... Ach, das ist vielleicht nicht ganz so gesund, nehme ich aber trotzdem mit. Und dann bleiben Kartoffeln, Reis, Gemüse, bleiben übrig, werden schlecht, ihr müsst sie weghauen. Das ist einmal äh, gar kein guter Punkt für die Nachhaltigkeit und natürlich für euch auch nicht. Weil dann konsumiert ihr viel eher die ganzen ungesunden Nahrungsmittel, habt aber trotzdem das gute Gewissen von einem gesunden Einkauf. Macht euch vorher eine Liste, welche Mahlzeiten ihr essen wollt. Und wenn ihr genau wisst, was ihr essen wollt, könnt ihr euch ausrechnen, wie viel braucht ihr, wie viel Tomaten braucht ihr, wie viel Gramm Kartoffeln braucht ihr. Ja, dann habt ihr von allem den genauen Wert, den könnt ihr genau einkaufen und seid auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und dann wird der Einkauf auch günstig. Natürlich, wenn ihr jetzt in den Biomarkt geht und euch einfach dort inspirieren lasst und überall wirklich das Hochqualitativste kauft, natürlich ist das ein teurer Einkauf. Aber wenn ihr vorher wisst, was ihr benötigt und dann versucht, günstige Alternativen zu kaufen, dann müsst ihr nicht viel Geld in die Hand nehmen und könnt eure Ernährung schon sehr, sehr gesund umstellen. Das war Punkt Nummer 1. Tipp 1, gezielt einkaufen. Tipp Nummer 2, selbst kochen. Das haben wir jetzt schon ganz, ganz viel besprochen in den vergangenen Minuten des Podcasts. Dass Selbstkochen wichtig ist, schaut einfach, dass ihr mindestens zwei Mahlzeiten am Tag wirklich selbst kocht, Frühstück, Mittag oder Frühstück, Abendbrot, im besten Fall alles selbst kochen und da seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite, denn ihr wisst, was ist genau in meinem Essen. Ihr habt die Lebensmittel wirklich so gut unverarbeitet, wie es euch möglich ist. Ihr habt es nur gekocht, angebraten, gegart, wie auch immer. Und ihr wisst auch, dass ihr vorher die Menge euch aussuchen könnt, die ihr wirklich esst. Ihr müsst nicht unendlich viel Essen wegwerfen. Und das war der zweite Tipp. Den ganzen Rest, der dafür wichtig ist, habe ich schon in der vergangenen Zeit des Podcasts erklärt. Punkt Nummer 3, wir tauschen Gemüse und Obst gegen Zucker und Fett. Das ganze Thema Zucker ist sehr, sehr schwierig. Es gibt sehr viele Meinungen dazu, die kursieren. Auch auf die ganzen einzelnen Nährstoffe werde ich später nochmal eingehen in verschiedenen Folgen, werde etwas zu Fetten, zu Kohlenhydraten, zu Proteinen sagen, werde dort nochmal alles genauer erklären. Aber jetzt im groben, im leicht umrissenen kann man sagen, dass Zucker euren Insulinspiegel immer steigen lässt, wenn ihr ihn zu euch nehmt, dass es wichtig ist, mit was ihr den Zucker zu euch nehmt, ja, wenn man jetzt mal Zucker und Fructose ein bisschen zusammen nimmt, habt ihr ja in einem Apfel natürlich auch Fruktose, aber ihr nehmt ja immer Ballaststoffe mit auf, ihr habt sehr, sehr viele positive Faktoren und dann ähm, ist es auch nicht so negativ, Zucker zu euch zu nehmen, muss man da trennen, Fruktose und normalen Zucker. Und es wird davon ausgegangen, also die WHO, die World Health Organization, sagt, dass nicht mehr als 5% eurer Tageskalorienaufnahme von Zucker kommen sollte. Das entspricht ungefähr ähm, 25 Gramm. Wenn man jetzt mal, ich glaube, 2500 Kalorien zu sich nimmt, nagelt mich darauf jetzt nicht fest. Ähm, Wenn man mehr zu sich nimmt, hat man natürlich auch einen höheren Spielraum. Allgemein kann man einfach sagen, achtet darauf, dass ihr nicht zu viel Zucker zu euch nehmt. Und ihr kennt die Lebensmittel, die ihr esst, wo viel Zucker drin sind und die einfach streichen. Nächster Punkt, das Fett, was ich angesprochen habe. Auch hier könnte man einiges an Lebensmitteln streichen. Es kommt auch ein bisschen auf die Fettquelle darauf an. Wenn ihr jetzt anbratet, wenn ihr euer Fleisch anbratet, benutzt Kokosfett. Kokosfett ist das einzige Fett, was beim Erhitzen keine Transfettsäuren bildet. Das bedeutet, Transfettsäuren sind Fettsäuren, die der Körper extrem schwer oder gar nicht verarbeiten kann und wenn ihr die zu euch führt, werden die direkt, leicht und einfach gesagt auf die Hüfte gehen und werden euch kleine Fettpölsterchen geben. Deswegen darauf achten, dass ihr immer gesunde Fette, ausgewogene Fette, wie zum Beispiel von Fisch, wie zum Beispiel von gutem Öl, wo wir Omega-6, Omega-9-Fettsäuren mit dabei haben. Aber das ist auch was, was schon viel kommuniziert wird, wo die Aufklärung immer, immer besser wird. Viele Menschen wissen das, viele Menschen versuchen sich in der Richtung schon etwas zusammenzureißen und nicht allzu viel Fett zu sich zu nehmen. Auch da wisst ihr, welche Lebensmittel haben viel Fett und die könnt ihr dann auch streichen oder eben ersetzen. Ich habe ja gesagt, Gemüse und Obst statt Zucker und Fett. Ja, jetzt haben wir mal Zucker und Fett ein bisschen besprochen. Gemüse und Obst, da muss ich nicht sagen, warum das gut ist, aufgrund von Ballaststoffen, von Vitaminen. Da gibt es noch so, so viel mehr. Auch das werde ich noch in meiner einzelnen Folge besprechen. Was wichtig für euren Körper ist. Und hierbei wirklich darauf achten, dass ihr mindestens zweimal am Tag Gemüse und zweimal am Tag Obst zu euch nehmt, aus verschiedenen Quellen. Ja, das heißt, früh einen Apfel, abends ein paar Beeren zu euch nehmen und bei der Mittagsmahlzeit vielleicht ein bisschen Brokkoli und bei der Abendsmahlzeit ein paar Tomaten im Salat noch mit dazu. Das sind einfach ein paar Beispiele, dass ihr wisst, worauf ich hinaus will. Zweimal am Tag Gemüse zweimal am Tag Obst, wird oft noch mehr empfohlen, aber es ist wirklich schwer umsetzbar für viele Leute, deswegen startet erstmal mit diesem Wert. Tipp Nummer 4, Proteinquellen bewusst wählen. Ich habe in der ersten Folge gesagt, wo es darum ging, fünf Tipps, wie man allgemein fit und gesund wird, dass ihr auf eurem Teller, wenn man den sich vorstellt, immer eine Proteinquelle haben sollt. Ich habe auch erklärt, dass es nicht nur von Fleisch sein muss, dass es auch sehr, sehr viele pflanzliche, positive Proteinquellen gibt. Und hierbei ist es wirklich wichtig, dass ihr die aktiv und bewusst wählt. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass nicht Fleisch gleich Fleisch ist. Dass jetzt ein Rindersteak nie so hochwertig sein kann, wie eine gute Quelle von einem Fisch oder weißes Fleisch, ja, beispielsweise Hähnchen. Das ist immer besser für euch, weil es einfach weniger Fett hat, ähm, als es jetzt rotes Fleisch hat. Da einfach ein bisschen unterscheiden und eure Proteinquelle bewusst wählen. Ich bin jetzt nur aufs Fleisch eingegangen. Am besten wären hier natürlich auch wieder pflanzliche Proteinquellen. Da gehen wir von Hülsenfrüchten aus, von Nüssen, hier immer ungesalzene Nüsse natürlich nehmen und... Viele, viele weitere Erbsen, Linsen, ja, die haben alle gute Proteinquellen. Lest euch da ein oder hört weiter den Podcast in den nächsten Folgen. Gibt es auch noch zu den einzelnen Nährstoffen genauere Folgen. Dann kommen wir zum letzten Punkt oder zum letzten Tipp und der ist Wasser trinken. Das ist nichts Neues, das ist nichts Verrücktes, was ich euch da ans Herz lege, aber auch ein riesiger Punkt, der dazu beiträgt, dass die Menschen heutzutage viel, viel mehr zum Übergewicht neigen, sind die Getränke wie Cola, Fanta, Sprite, Eistee, Wasser mit Geschmack, ja, wenn ich sage Wasser, meine ich Wasser mit Wasser und nicht Wasser mit Geschmack, ganz klassisch, Wasser, welches nach Apfel schmeckt, wenn ihr da mal hinten drauf schaut und euch mal die Zuckerwerte durchlest, seht ihr dass extrem viel Zucker, extrem viel Kalorien, die man einfach trinkt. Kalorien trinken ist immer einfacher als Kalorien zu essen. Deswegen macht es nicht zu häufig. Ja, Wenn man mal ein Glas Cola an der Woche zum Essen trinkt, wenn man am Wochenende mal essen geht, ja, dann ist es auch überhaupt kein Problem. Aber gebt euren Kindern in der Schule niemals Zuckerwasser mit, gebt ihm niemals Cola Fanta mit sondern immer einfach Wasser konditioniert die Kinder von Anfang an darauf sich am Wasser zu gewöhnen Wasser zu trinken ich persönlich bin ein riesen Fan von Wasser habe immer mehrere Kästen Wasser in meinem Zimmer stehen dass ich immer hydriert bleibe es hat so viele gesundheitliche positive Faktoren wirkt sich gut auf euer Aussehen aus die Haut wird viel besser und Wasser ist hier wirklich das absolute Lebenselixier trinkt Wasser und lasst alle anderen Getränke zum Großteil außen vor. Das waren meine fünf Tipps, wie ihr euch gesund ernähren könnt. Habe ein bisschen besprochen, Okay, warum ist es denn überhaupt wichtig, heutzutage sich gesund zu ernähren, wie entwickelt sich die Gesellschaft. Ihr könnt euch daraus jetzt etwas hoffentlich für euer alltägliches Leben mitnehmen. Ihr habt ein paar Punkte, auf die ihr achten könnt. Und wie ihr euer Leben gesünder gestalten könnt und wie ihr lebenslang fit bleibt. Das war es mit dieser Folge von lebenslang fit und ich hoffe, du konntest einiges lernen, hast einige neue Denkanstöße bekommen und wenn dir das gefallen hat, dann freue ich mich riesig über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Ich freue mich über einen Download und natürlich über dein persönliches Feedback. Alle relevanten Links findest du in den Shownotes verlinkt, dort auch natürlich die Kontaktdaten, wie du mir dein Feedback hinterlassen kannst, damit möchte ich einmal Tschüss sagen und wir hören uns.